0: Quý vị khán giả đã đến với chương trình Việt Nam Entrepreneurs trên kênh VietSuccess. Tôi là Vanessa Phan, hiện nay là giám đốc điều hành của công ty Analytic chuyên cố vấn tăng trưởng doanh nghiệp và cũng là host của chương trình này. Và hôm nay chúng ta sẽ bàn luận về một chủ đề xoay quanh thị trường Startup Việt Nam, một thị trường đang được đánh giá là ngôi sao đang lên đứng thứ ba khu vực Đông Nam Á. Những câu chuyện hôm nay sẽ xoay quanh sự phát triển của Startup, vai trò và sự tham gia của các tập đoàn trong sự phát triển đó, cũng như vai trò của tập đoàn trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam, làm sao để giảm tỷ lệ thất bại của các Startup Việt Nam, làm sao để có thể tận dụng năng lực đổi mới sáng tạo của startup hỗ trợ cho các tập đoàn để trả lời cho những câu hỏi đó. Xin được trân trọng mời đến chương trình ngày hôm nay, một nhân vật khách mời có hơn 10 năm kinh nghiệm cố vấn về đổi mới sáng tạo với rất là nhiều thành công nổi bật. Dù là một doanh nhân người Việt nhưng anh có sẽ ảnh hưởng rất là lớn đối với thị trường khởi nghiệp cũng như đổi mới sáng tạo ở các nước lớn như là Singapore, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều nước khác ở khu vực châu Á. Xin trân trọng giới thiệu anh Huỳnh Công Thắng hiện đang là đồng sáng lập và CEO của InnoLab Asia là một đơn vị triển khai về đổi mới sáng tạo mở ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Em xin chào anh Thắng, cảm ơn anh đã đến chương trình ngày hôm nay
1: ạ. Cảm ơn em đã cho anh được, được có cơ hội chia sẻ với chương, dạ. chương trình.
0: Dạ. Yeah. Uh, như em có tìm hiểu và em có biết qua thị trường sao đất Việt Nam đang rất là sôi nổi cũng như là mình đang đứng top 3 trong khu vực và đồng nghĩa với việc là nguồn vốn sẽ đổ về rất là nhiều. Cơ hội của mình sẽ rất là nhiều, nguồn lực về tiền để mà mình có thể thực hiện những cái ý tưởng nó không thiếu. Nhưng mà liệu cái sao đất Việt mình đã đủ cái nội lực chưa hay nó vẫn đang là một cái thách thức đối với chúng ta.
1: Để trả lời mà câu hỏi về nội lực á thì anh xin phép chia sẻ một chút Tóm tắt về thị trường à, khởi nghiệp của Việt Nam năm 2021, chỉ riêng năm 2021 không á thì chúng ta thu hút được một hơn 1.3 tỷ đô vào các công ty khởi nghiệp Việt Nam. Em em sẽ thấy là nó gấp 3 lần so với năm 2020. Và cái con số này á nó nói lên một chuyện đó là các công ty startup của Việt Nam á không phải thiếu nội lực, các công ty startup Việt Nam đủ mạnh để có thể thu hút được vốn đầu tư vào mình. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta sẽ thấy là có hơn 200 quỹ đầu tư nhưng mà chúng ta chỉ có năm rồi chúng ta chỉ có 147 các công ty startup được đầu tư thôi. Khi mà nhìn vào chúng ta sẽ thấy là hình như là cái số lượng các công ty startup ở Việt Nam được đầu tư nó có vẻ hơi ít và ở Việt Nam mình á nếu mà tính hiện nay á chúng ta có khoảng đâu đó khoảng 3.800 startup nhưng mà cái con số được đầu tư tầm đâu đó nó chỉ có 100, hơn 140 Và chúng ta nói lên một chuyện đó là gì? Dường như có một cái nhóm các công ty khởi nghiệp còn lại Đang thiếu một cái điều gì đó Làm cho các nhà đầu tư họ chưa có đầu tư vào Cái thì những cái thiếu, thiếu đó, đó là gì ạ? Theo anh nghĩ á những cái thiếu đó là Các công ty khởi nghiệp của Việt Nam Đội ngũ sáng lập vẫn còn khá là non trẻ Thiếu kinh nghiệm cái thứ hai là các bạn chưa có nhiều nguồn lực cũng như là network ở trên thị trường thì làm sao để có thể xây dựng được uy tín và niềm tin trên thị trường Đây là một cái một trong những vấn đề mà không dễ gì làm Và một cái nữa đó là khi mà mình mới và khi mà mình còn thiếu kinh nghiệm nếu mà mình không có được một cái nguồn lực cứng vững ở phía sau khi mình gặp những vấn đề như đại dịch Covid-19 thì làm sao để chúng ta có thể vững Đó lý do vì sao mà tính riêng năm 2021 và 2020 Số lượng các công ty startup mà đóng cửa, nó nhiều gấp mấy lần so với công ty mà được thành lập?
0: Thật ra em nghĩ là mình đang nhìn ở góc độ tổng quát thị trường là một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo là Trong đó bao gồm cả startup và tất cả những công việc đổi mới sáng tạo khác Vậy thì theo như anh Thắng là đã đi rất nhiều nước rồi Tham gia rất là nhiều cái chương trình đổi mới sáng tạo Và cũng như những cái chương trình đầu tư cho các doanh nghiệp ở khu vực APEC Thì những nước họ Họ làm như thế nào anh? Và họ có cái gì khác đặc biệt hơn mình mà mình có thể học hỏi và mình bổ trợ cho cái sự thiếu sót của mình?
1: Thì nếu mà cũng như là em nhìn vào hệ sinh thái của một nước đi Thì hệ sinh thái của một nước nó phản ánh được sức khỏe của đất nước đó về mặt đầu tư, về mặt m- về mặt kinh tế à, Các công ty khởi nghiệp à, họ được hỗ trợ như thế nào Và cái mối quan hệ của à, những đơn vị à, hỗ trợ xung quanh Và có một cái thành tố nữa mà dường như được xem nhẹ ở Việt Nam đó là các tập đoàn mà điều này ở các ở các nước thì các tập đoàn rất là chủ động họ có rất nhiều các chương trình họ tham gia vào họ hỗ trợ các công ty startup và ở Việt Nam thì dường như các công ty các công ty tập đoàn họ hơi ngại và họ hơi chần chờ để có thể có những chương trình hỗ trợ những công ty khởi nghiệp tốt hơn Bản thân anh khi mà anh nhìn vào hệ sinh thái của Việt Nam và các nước thì anh sẽ thấy là lấy một cái ví dụ rất là gần gũi đi cái người anh em gần chúng ta nhất là Thái Lan đi chẳng hạn Các tập đoàn của Thái Lan á, họ có rất là nhiều các chương trình về corporate innovation và họ có rất nhiều chương trình để họ ươm tạo những cái dự án khởi nghiệp nội bộ và họ đầu tư các dự án khởi nghiệp bên ngoài Thậm chí họ còn có những chương trình họ liên kết với các tập đoàn khác để ra được những cái lộ trình mà có thể làm sao để cho họ có thể hợp tác các doanh nghiệp khởi nghiệp một cách tốt nhất.
0: Như anh có chia sẻ lúc nãy thì một hệ sinh thái không phải chỉ có một tập thể tất cả những cái startup có thể làm nên mà còn có phần của rất là nhiều bên. Ví dụ như là bên chính phủ, bên các tập đoàn, bên nhiều bên khác nữa. Anh có thể chia sẻ cụ thể với em hơn là một hệ sinh thái hoàn chỉnh thì sẽ gồm những phần nào?
1: Một hệ sinh thái hoàn chỉnh anh nghĩ nó sẽ có những cái thành tố đóng vai trò quan trọng giống như là phải có sự hỗ trợ của nhà nước để điều phối à, các bên phải có những cái chính sách để khuyến khích các công ty khởi nghiệp phát triển phải có những cái đơn vị hỗ trợ ví dụ như những đơn vị hỗ trợ đó có thể từ tư nhân hoặc có thể của chính phủ à, các quỹ đầu tư dĩ nhiên rồi và các à, tập đoàn họ tham gia với à, tư cách có thể là họ đầu tư họ hợp tác họ mua lại họ xây dựng các chương trình tăng tốc vào một cái thành tố mà Chúng ta phải để ý đến đó là những cái đơn vị kết nối, hỗ trợ Tại vì nói gì thì nói về bản chất của việc chúng ta kinh doanh, đầu tư Thì chúng ta làm việc với con người Nếu mà chúng ta làm việc với một cái bên mà chúng ta chưa hề gặp mặt Chúng ta chưa hề biết, chúng ta không tin tưởng Thì cái khả năng mà chúng ta làm với họ rất là thấp Đúng, không? đúng rồi, đúng rồi. <cười> vậy, như...
0: thì, vậy thì tiện em muốn, muốn hỏi thương là nếu mà một thành tố quan trọng là bên kết nối như vậy Ở góc độ tập đoàn ở cấp độ startup thì mình thấy rất là rõ là họ sẽ tìm kiếm cái cơ hội để kết nối với tập đoàn rồi còn ở cấp độ tập đoàn thì liệu làm sao để họ xác định là họ thực sự cần một bên đơn vị kết nối và cái bên đó sẽ đem lại giá trị gì cho cái hệ sinh hệ sinh thái giá trị về mặt cụ thể
1: giống như anh có nói về em, á, vai trò của các công ty kết nối như thế nào các công ty kết nối á, nó sẽ đẩy nhanh được cái quá trình mà hai bên tin tưởng nhau thứ nhất họ sẽ nói được cái tiếng nói của doanh nghiệp và họ nói được tiếng nói của các công ty khởi nghiệp để từ đó tìm được cái tiếng nói chung
0: hiểu được các lợi thế về mặt chính phủ đang ưu ái như thế nào nữa
1: chính xác và khi mà hai bên làm việc với nhau làm sao để hỗ trợ về mặt pháp lý hai bên để đảm bảo được là à hợp tác này là cả hai bên cùng thắng chứ không phải là à một bên này ép bên kia và một cái nữa quan trọng hơn đó là cái mạng lưới đằng sau các công ty kết nối này nó như thế nào khi mà họ cần thí dụ như họ cần những cái người cố vấn mentor thì làm sao và làm sao để cho những cái bên mà nhận được sự hỗ trợ, họ cảm thấy là tôi đang đi đúng đường và tôi nhận được sự tư vấn có giá trị.
0: Vậy thì dựa vào những cái yếu tố mà anh vừa liệt kê đó cũng là một cái dấu hiệu nhận biết để mình tìm được là cho dù đó là một tổ chức hoặc là một cá nhân thì họ cũng phải cần những cái điều kiện và những cái năng lực đó đúng để rồi. có thể hỗ trợ mình tốt nhất. Vậy thì à, sau khi mình tìm được bên đó rồi, hoặc là trong trường hợp là nội bộ mình cũng có cái người đó rồi, thì các tập đoàn họ sẽ có những cái hình thức hồi nãy em thấy anh có chia sẻ là bốn cái hình thức để mình có thể hợp tác với startup thì anh có thể chia sẻ cụ thể hơn là bốn hình thức đó nó khác nhau như thế nào
1: chúng ta có đối với đội mới sáng tạo mở thì chúng ta thực ra nó sẽ có rất là nhiều cách hợp tác nhưng mà theo anh tìm hiểu và anh làm thì anh thấy là có bốn cách sau đây một là về hợp tác thì giống như là mình lấy ví dụ là công ty samsung chẳng hạn họ có một đơn vị họ đi tìm kiếm những cái công ty startup ở thung lũng Silicon mà làm những cái uh, sản phẩm hay là tích hợp những cái dịch vụ sản phẩm mà có thể hỗ trợ và thêm giá trị cho những sản phẩm và dịch vụ hiện có của Samsung để họ hợp tác. Cái thứ hai là về venture, venture là đầu tư mạo hiểm thì họ sẽ đầu tư một số vốn vào các công ty startup ở giai đoạn đầu, có nghĩa là cái giai đoạn mà rất là rủi ro để thất bại Tại vì sao mà các tập đoàn họ muốn như vậy Tại thực ra là khi mà làm như vậy Ví dụ như Samsung thì họ sẽ tiếp cận được những cái công nghệ mới Họ sẽ học được những bài học Nếu mà họ đầu tư quá nhiều vào phòng R&D, Nghiên cứu và phát triển Họ sẽ mất rất là nhiều thời gian Và họ sẽ mất rất nhiều nhiều tiền bạc nguồn lực Nhưng mà khi mà họ đầu tư vào các công ty startup như thế này Họ học rất là nhanh Sửa sai được nhanh Và khi mà các công ty đó phát triển tới cái mức và họ có thể bán lại cái 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 phần mà họ đổ đầu tư thì đó cũng được xem là một phần doanh thu. Còn một cái nữa đó là cái chương trình ươm tạo tăng tốc ở accelerator thì nếu mà các tập đoàn á họ tạo ra được một môi trường mà để mà các ý tưởng trong nội bộ hay bên ngoài có thể được phát triển à, thông qua cái việc mà họ có thể tạo một cái khu uh, cool working space trong đó rồi họ có những cái chương trình để họ giúp cho các các công ty startup này có thể làm việc và phát triển thực ra là họ cũng có đầu tư một ít số vốn ban đầu cho cái cho những công ty này luôn nhưng mà nó không nhiều bằng cái 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 venture đầu tư mạo hiểm thì lúc này đó họ nhìn thấy là các công ty này phát triển mình sẽ có một cái lực lượng nội bộ mà phát triển ý tưởng họ tới một cái mức mà có thể spin up ra ngoài được có thể trở thành công ty độc lập và có thể hợp tác ngược lại với các tập đoàn thì samsung làm điều này rất là hiệu quả. rồi một cái nữa đó là mua lại. mua lại thì là khi mà thấy một cái công ty startup mà có một cái sản phẩm hay dịch vụ mà trong cái ngành đó mình đang muốn là dẫn đầu ngành mà mình làm chưa tới hoặc là mình mình chưa biết nhiều chẳng hạn. À, giống như samsung họ mua lại smartthing là một công ty về iot internet vạn vật. họ tại sao họ mua đó? tại vì họ muốn dẫn đầu cái ngành iot và khi mà iot á mà họ mua vào thì rõ ràng là nó sẽ giúp cho những cái sản phẩm trong ngôi nhà của Samsung á nó có giá trị cho khách hàng của họ nhiều hơn nhiều nhưng mà cái công ty SmartThings này họ vẫn hoạt động độc lập được mà
0: Gốc độ startup là không có sợ là sau khi vào vào tập đoàn thì lại bị ảnh hưởng đúng không anh nhưng mà
1: nhưng mà thực ra thì lúc đó khi mà mua lại thì à, công ty SmartThings này là sẽ là một trong những công ty con của Samsung thì tất nhiên sẽ cũng sẽ có quy trình nhưng mà sẽ có những cái cách thức hoạt động riêng <cười> à,
0: nếu mà bản chất là trên sự hợp tác như vậy Bây giờ em nghĩ là nếu mà hiện trạng là các startup Việt Nam vẫn đang suy nghĩ là họ chưa có thay đổi được cái mindset là để mà có thể hợp tác được với các tập đoàn thì từng bước họ nên làm như thế nào? Ví dụ như là một startup đi. Bây giờ em làm về một cái ngành cụ thể nào đấy và em nghe cái câu chuyện của anh em cũng rất là hào hứng liệu có một cái đường khác để cho startup mình có thể phát triển nhanh hơn hay không thì em nên bắt đầu từ đâu làm những việc gì?
1: Cách mà các bạn nên bắt đầu đầu tiên các bạn nên nghĩ là ý tưởng nó sẽ rất là rẻ. Cái vấn đề không phải là à... Anh có copy ý tưởng của tôi hay không mà là tôi vận hành cái đó làm sao để tôi có được cái người dùng và tôi phục vụ khách hàng của tôi một cách tốt nhất để khách hàng của tôi có thể quay lại với tôi. Cái đó mới quan trọng, cái cái phần vận hành đó mới quan trọng chứ không phải là à bây giờ tôi tôi chia sẻ cái ý tưởng này tôi cho các tập đoàn á là tôi sẽ bị uh, các đó tập đoàn đó. dùng nguồn lực tạo ra một cái team mới cạnh tranh với tôi. Thực ra họ có vấn đề của họ, họ cũng không rảnh lắm để họ làm những chuyện này. Nếu mà thật sự họ rảnh họ làm chuyện này thực sự cái sự cạnh tranh đó, đó sẽ làm cho cái thị trường à, hệ sinh thái này nó trở nên thú vị thôi và tại vì rõ ràng là về mặt công nghệ nếu mà chúng ta đi nhanh chúng ta tìm hiểu khách hàng nhanh hơn và chúng ta biết được là à làm sao để khách hàng quay lại với chúng ta một cách tốt hơn thì sớm muộn gì thì họ cũng sẽ à, hợp tác với chúng ta có rất nhiều câu chuyện về cái chuyện là à các tập đoàn họ cũng tạo ra một team họ, họ làm ý tưởng giống vậy nhưng mà cái kết cuộc của những cái dự án mà internal Dự án bên trong mà làm mà đi cạnh tranh bên ngoài vậy Nó nó thường là kết cuộc không có đẹp lắm Và thường thì họ phải hợp tác với các công ty startup Để tạo ra một cái lợi thế cạnh tranh hơn Nên chính vì vậy về mặt tư duy ấy, các bạn phải hiểu là We are better together Có nghĩa là mình đi cùng nhau nó sẽ tốt hơn là chúng ta đi cùng mình Cái thứ hai đó là nếu mà các bạn đang làm trong một lĩnh vực nào đó Các bạn xem là cái người đang dẫn đầu ngành đó, Họ như thế nào Và làm sao để chúng ta có được những câu chuyện với họ Xây dựng niềm tin với họ trước Để chúng ta có thể tiếp cận với họ Học hỏi được từ họ Và xong sau đó là mình sẽ có những cái cái Sự kết nối nhất định Và khi mà mình có được cái niềm tin từ họ Nó sẽ rất là dễ để mà Mình mình tạo ra được những giá trị thông qua Cái, cái việc mình hợp tác với họ Cái đầu tiên nhất Đó là tư duy của cái người mà khởi nghiệp Chúng ta cạnh tranh nhưng mà cạnh tranh lành mạnh Bằng cách chúng ta có thể hợp tác được với nhau Chứ không phải cạnh tranh theo kiểu là À ok, tôi làm phần tôi và tôi không có liên quan gì tới anh Cái đó là cái mà của Cách làm cũ
0: Em cũng có được nghe đồn Là anh Thắng đã giúp cho một Startup Việt thành công Hợp tác với một tập đoàn nước ngoài và raise được Một số vấn rất là lớn, anh có thể chia sẻ thêm Để mọi người hiểu là nếu ở Việt Nam Ở thị trường này cái cách để mà một startup và một tập đoàn có thể kết nối với nhau như thế nào?
1: Anh uh, có giúp một cái công ty startup anh thấy là công ty này đang đi đúng hướng. Nhưng mà họ bị một vấn đề đó là họ chưa có được cái nguồn lực về mặt tài chính đủ nhiều để họ có thể phát triển là cái thứ nhất. Họ chưa mở rộng được tập khách hàng của họ uh, đủ lớn để uh, có thể uh, trở thành một đơn vị mà gọi là dẫn dẫn đầu ngành cụ thể
0: là cái startup họ làm về mảng gì anh nhỉ?
1: À, họ làm về mảng kế toán tài chính em dạ. về phía tập đoàn đối tác của anh ở bên Nhật họ đang là một trong những tập đoàn dẫn đầu ngành tài chính ở bên Nhật và họ biết được rằng à cái mảng kế toán tài chính đây là một cái thị trường rất là tiềm năng và họ biết là à nếu mà họ phát triển cái mảng này nó sẽ rất là tốt nhưng mà để mà đầu tư à, cho một đội ngũ mà có thể làm được cái sản phẩm như vậy thì họ cần một cái khoảng thời gian và nguồn lực thì thế là họ muốn tìm kiếm những cái đối tác nào mà có thể à, cung cấp được sản phẩm đó với cái công nghệ mới và có được cái nguồn lực có sẵn rồi về mặt công nghệ để họ có thể đầu tư và họ có thể mở rộng và thêm giá trị cho khách hàng của họ hiện tại
0: ý là hóa đơn điện tử đúng không ạ
1: đúng rồi à. chính vì vậy thì khi mà anh tìm hiểu nhu cầu của hai bên và anh thấy được là à đây là một khả năng sẽ là một cái deal uh, tiềm năng và anh uh, giới thiệu họ, anh thuyết phục uh, bên uh, bên Nhật gặp công ty Việt Nam và anh cho họ thấy được là à, tiềm năng như thế nào và sau khi mà họ gặp uh, đối tác Việt Nam và họ thấy được đúng là đây là một cái đối tác mà họ cần về mặt chiến lược và họ có thể đầu tư tiền nên chính vì vậy họ đã lead cái deal đó có nghĩa là dẫn đầu cái deal đó cùng với hai nhà đầu tư khác
0: Mà tại sao họ lại chọn startup ở Việt Nam
1: ạ? Vì anh biết cái chị quản lý của họ ở Việt Nam cũng hơn 6 năm rồi Và khi mà trình bày về cái chiến lược của họ phát triển ở Việt Nam ấy, Thì họ nhìn giữa Việt Nam và Indo Coi là à bên nào có một cái sức nặng hơn Thì anh thuyết phục họ là À Việt Nam là ngôi sao đang lên như thế này Và có những cái tiềm năng về mặt công nghệ, về mặt con người Về mặt chi phí lao động Và nếu mà họ đầu tư ở đây Thì đây là một cái bài toán mà họ có thể giải Một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất
0: Wow. Tức là cái vai trò của cái người kết nối rất là quan trọng Vừa là đi quảng cáo cho một thị trường Vừa là thuyết phục các bên Và phải hiểu được cái chiến lược của họ Như thế nào để mình đưa họ những cái đường hướng nó phù hợp với họ Và thuận tiện nhất đúng không anh?
1: Đúng rồi em Nếu mà nói về sự tham gia của các tập đoàn Thì chúng ta phải quay lại về lịch sử một chút Cách đây nhiều năm khi mà quỹ của NASA Cho các nhà khoa học bị cắt Thế là các thành viên trong NASA Suy nghĩ là làm sao để chúng ta có thể Giải quyết được những cái thử thách mà chúng ta được đặt hàng Một cách tốt nhất và với một cái ngân sách vừa phải. Và thế là họ ra một cái thử nghiệm, đó là bây giờ ok mình có thể chia sẻ những thử thách này cho những cái nhà khoa học hiện tại, những cái chuyên gia đang có ở phía trong mình. Và ngoài đó mình lấy những cái thử thách này, mình đem ra ngoài. Mình chia sẻ rộng rãi cho cộng đồng, để coi coi là à có những cái giải pháp ngoài kia, cái giải pháp nào nó tốt hơn, để mình có thể mình xử lý. Thì một cái điểm rất là bất ngờ như thế này, chỉ sau 3 tháng thôi, thì họ giải quyết được 4 trên mười cái vấn đề mà họ gặp phải nhanh hơn cả những cái nhà khoa học mà họ có thì khi mà nhìn thấy điều này cái họ mới thấy được là à với cái cái cái, cái sự đổi mới sáng tạo mở khi mà mình mở cửa như thế này cho cộng đồng thì mình thấy được cái 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 nguồn lực và cái tiềm năng về à, mình tìm kiếm được những cái giải pháp nó tốt hơn họ bắt đầu họ mở. Và khi mà cái cái từ mà open innovation nó được chia sẻ rộng rãi thì bắt đầu các tập đoàn bắt đầu họ thử nghiệm. Và khi mà họ thử nghiệm và họ thấy được là à, việc này hoàn toàn khả thi cho một uh, tập đoàn có thể làm. Và thế là các tập đoàn trên thế giới họ bắt đầu họ thử và họ làm tới bây giờ.
0: Như vậy là nếu bằng cái cách mà chỉ đơn giản thay vì cái phòng mà nghiên cứu sáng tạo hay còn gọi là R&D á ừ. thì họ sẽ mở ra bên ngoài chứ không phải chỉ đóng khung trong doanh nghiệp nữa và từ đó nó mới xuất phát cái chuyện là uh, nhiều người có thể tham gia vào hơn và nội bộ cũng có thể có nhiều cái 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 nguồn lực và cái cái giải pháp hơn và nó hình thành cái mô hình của anh, nó cũng là bắt đầu cho cái việc là giữa startup và các tập đoàn kết nối với nhau như thế nào?
1: Nó là sự khởi nguồn. Tại vì ngày xưa các tập đoàn họ sẽ có cái phòng research and development, cái phòng R&D đó là cái phòng mà giống như một cái theo dưới ghi riêng của doanh nghiệp. Đúng tôi rồi. biết anh chị làm gì trong đó nhưng mà mỗi vài tháng là anh, anh chị sẽ ra, một cái, ra một cái gì đó đưa cho đưa cho chúng tôi và chúng ta không biết được là à, nó, nó, nó nó vận hành như thế nào. Nhưng mà bây giờ cái phòng đó nó sẽ được mở rộng và cái tư duy của cái người trong cái phòng đó nó không còn là problem solver nữa là có nghĩa là người đi giải quyết những cái vấn đề nữa mà là solution seeker, có nghĩa là những cái người đi tìm những cái giải pháp bên ngoài cái phòng đó bây giờ nó sẽ tạo cơ hội nhiều hơn từ bên trong và bên ngoài và họ sẽ tìm kiếm tất tần tật những cái giải pháp nào bên nội bộ của họ mà bền vững và những cái giải pháp nào ngoài kia mà họ thấy được là à nó có tính khả thi và có thể thay thế được cái phần cốt lõi của doanh nghiệp mình và có thể giúp cho doanh nghiệp mình phát triển bền vững hơn ví dụ như Shinhan đi Shinhan thì ngày xưa thì anh cũng có mentor cho các bạn ở trong cái chương trình accelerator của họ thì khi mà Shinhan ươm tạo những cái công ty startup này ở đây á sau khi mà cũng như là à có những cái công ty khởi nghiệp mà họ thấy là à phù hợp và có thể hỗ trợ được cho cái phần công nghệ của bên ngân hàng Shinhan thì họ vẫn làm em sẽ thấy là nếu em là một cái công ty uh, khởi nghiệp em đang cố gắng em chứng minh là em có khả năng chinh phục thị trường và em có nội lực nhưng mà nếu mà em có được một cái nguồn lực phía sau từ các tập đoàn và họ sẽ mở ra một cái thị trường lớn cho em như thế này thì cái cơ hội em thành công nó có cao không cao rất là đáng nhiều đáng so với cái việc mà à bây giờ em độc lập em nói là ok bây giờ thị trường này là của em em sẽ phát triển đủ bự để em cạnh tranh với các tập đoàn cái 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 này thì có thể là 1 trên 1 triệu hay là một trên vài chục ngàn gì đó nhưng
0: mà hầu hết các startup Việt là họ đang nghĩ như vậy họ đang nghĩ là mình tức là em thấy là bắt nguồn là các startup là các anh founder là đến từ những cái level cao ở trong các doanh nghiệp lớn Đúng. và các anh nhìn thấy được cái pain point của cái ngành nhìn thấy được cái khó khăn và những cái đối những cái công ty hiện tại đang có họ không có được cái advantage đó là một cái 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 gì đó nó cực kỳ cải tiến thì họ bắt đầu bằng cái cải tiến nhưng mà họ lại nghĩ là họ phải làm sao để được cái cải tiến đó và, và cạnh tranh lại tất cả những cái bên nào đang 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 thiếu cái sự cải tiến đó. Thì thành ra là cái chặng đường của những cái công ty lớn thì họ đã đi 10 năm, 20 năm, còn mình bắt đầu thì nó rất là khó khăn. Và để mà nghĩ tới câu chuyện mà Win được mà đến lúc mà mình cạnh tranh được là rất là lâu và cái tỷ lệ sát xuất phèo rất là cao
1: chính xác còn một cái nữa cái đó là cái cái chiều về phía các công ty khởi nghiệp nhưng mà chiều về phía các tập đoàn họ sẽ nhìn như thế này nè ôi trời ơi bây giờ hả trong tập đoàn mình có đầy những vấn đề giờ bạn kia đưa cái giải pháp đó chắc gì đã phù hợp với công ty mình cái văn hóa của tập đoàn uh, nó sẽ bị như thế nào khi mà các bạn mình hợp tác với các bạn tại vì hai cái văn hóa nó sẽ rất là khác nhau và những cái mà các bạn theo đuổi chắc gì đó đã phù hợp với mình
0: vậy thì liệu các tập đoàn có thể nhìn thấy cái giá trị nào ở góc độ startup nó sẽ giúp thêm được cái vấn đề gì tại vì em nếu mà em nếu mà mình đang phân tích như vậy thì nó khá là khó để mà hợp tác tuy nhiên là bản thân startup cũng đang thấy rất là nhiều điểm yếu em chưa chưa có một cái bắt đầu để bắt đầu để em cảm thấy tự tin hơn là mình đang đem đến giá trị cho các tập đoàn sẽ là giá trị gì
1: em sẽ thấy là thực ra là các tập đoàn á, gì thì gì họ vẫn có nhiều tầng lớp quản lý và khi một cái quyết định được đưa ra nó cũng cần có thời gian nhưng mà các bạn công ty khởi nghiệp á các bạn có một cái lợi thế đó là gì à các bạn có một team nhỏ nên cái một cái quyết định được đưa ra nó sẽ rất là nhanh và từ đó thì thí dụ như là à nếu mà các bạn học cái cách các bạn làm sai sửa và nâng nâng cao cái sản phẩm hay cái dịch vụ của mình theo thời gian cái tốc độ chính là cái mà các bạn startup có mà các tập đoàn không có và nếu mà cũng như hợp tác với nhau thực ra các tập đoàn họ sẽ có hưởng lợi từ cái việc là à cái công nghệ mới đó thay vì bây giờ tôi phải đầu tư một cái team nội bộ tôi làm như thế này mất thời gian bây giờ tôi hợp tác với bên anh tôi nhìn thấy được cái cái công nghệ mới đó cái cách làm đó và từ đó thì à tôi đem đến giá trị tốt hơn cho khách hàng của bên tôi rõ ràng đây là một sự hợp tác mà cả hai bên cùng thắng
0: giống như là cái việc mà em cũng đang trước giờ cũng đang thấy đối với nhiều khách hàng đó là họ sẽ có nhu cầu chuyển đổi mô hình rất là nhiều ở cái giai đoạn covid rồi giai đoạn càng ngày khách hàng họ lại càng chuyển lên online thì những cái mô hình nó truyền thống họ cần phải chuyển qua một mô hình khác thì thực tế là bộ máy công kền vài một ngàn người mà biểu ngay lập tức mà họ chuyển qua online họ chuyển qua một mô hình khác rất là khó và em cũng thường thấy là các giải pháp tối ưu nhất em vẫn sẽ chép là nên tìm một cái team hoặc gầy một cái team nào đấy hoặc đầu tư vào một team startup nào đấy mà họ đang làm cái chuyện đấy và mình cùng làm với nhau bằng kinh nghiệm bên này mình đưa kinh nghiệm cho startup và startup sẽ là bằng cái những cái mà họ đã có những công nghệ những cái cách làm nhanh văn hóa của họ sẽ đương nhiên là sẽ nhanh và cùng làm song song thì nó không ảnh hưởng tới những cái họ đang có nó không không phải thay đổi quá nhiều và nó không không ảnh hưởng về mặt nhân sự cũng như là tiết kiệm được rất là nhiều thời gian thay vì là tự sửa rồi tự bi đúng không ạ
1: em sẽ thấy hiện nay trên thị trường việt nam nè các tập đoàn thực ra là họ cũng bắt đầu họ nhìn vào open innovation nhưng mà cái họ làm là gì à họ sẽ tổ chức những cuộc thi hackathon họ tìm ý tưởng hay là có như một bộ phận um, gọi là digital transformation thì bắt đầu họ nhìn có công ty startup là thú vị không họ sẽ nói chuyện họ học hỏi nhưng mà nó nó, nó dừng lại ở cái bước là nếu cũng như là có cái gì đó hay ho trên thị trường thì họ học hỏi tham khảo còn cái chuyện mà để mà đem một cái tim vào và biến nó thành một phần của tập đoàn luôn ấy, nó cần một cái lộ trình tại vì sao? trong tập đoàn sẽ có văn hóa và cái văn hóa này chính là cái nền tảng để phát triển tập đoàn và nếu mà về mặt văn hóa của trong tập đoàn không có được một cái văn hóa mở một cái văn hóa đổi mới sáng tạo và tư duy của cái người quản lý là tư duy mở thì sẽ rất là khó để cho các công ty startup mà họ vào họ có thể phát triển được và nếu mà mình làm mình mình không không có đặt khu á không có một cái vùng đặc khu mà ở đó mình có sẽ có những cái ngoại lệ thì sẽ rất là khó để cho các bạn startup vào đây có thể uh, xử lý tại vì rõ ràng nếu mà một công ty startup mà được mua vào đi lúc đó sẽ sẽ theo một đống những cái quy trình bên này thì bây giờ thí dụ bình thường thị trường nói là à ok bây giờ với những cái tính năng đó là khách hàng không thích rồi và mình phải sửa thí dụ như trong tuần sau là mình phải sửa cái mới rồi mình phải đưa ra rồi mà giờ nhìn nộp bên này sếp đi đang đi công tác xong rồi hả vài, vài tháng, tháng sau mới ập ru thì lúc đó người dùng họ bỏ mình mất tiêu rồi lúc đó đó tim mà khởi nghiệp ở đây họ sẽ nản thực sự mà để mà gọi là áp dụng đó. anh gợi ý đó là các tập đoàn họ nên làm việc về mặt văn hóa và tư duy trước nếu mà làm được hai cái đó rồi thì mình mới tính tới cái chuyện à lộ trình nó như thế nào.
0: Tại sao anh tin tưởng là sau khi mình fix hết được những cái vấn đề về mặt may của startup, vấn đề về mặt là đường lối và cái cách làm của các tập đoàn thì cái mô hình open innovation nó sẽ giúp cho cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ở Việt Nam tốt hơn.
1: Thông qua uh, những lần anh được may mắn anh tương tác làm việc với các dự án của chính phủ như là Sinh hay là của Đức uh, hay là các nước khác uh, thì anh thấy được rằng khi mà chúng ta mở rộng hợp tác như vậy á chúng ta chỉ có đi lên thôi chúng ta không có đi xuống và nếu mà gọi là à mình 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 copy một cái mô hình nào đó đi thì đây là một mô hình đáng để thử và đây là một cái mô hình mà nếu mà các bạn làm các bạn sai các bạn học được từ đó và các bạn sẽ đi nhanh hơn về sau
0: Và còn học từ những tập đoàn tên tuổi để kinh nghiệm lâu năm thì nó là một cái điều xứng đáng thôi Đúng rồi. Còn
1: hơn là mình tự bơi, xong rồi mình tự
0: học, xong mình học rất nhiều để đúc kết được một cái bài học tinh túy thì <cười> Cái khoảng thời gian nó quá lâu và tốn quá nhiều tiền bạc
1: Nói tới cái vấn đề đó thì em em sẽ thấy là ta có thể sai và sửa Nhưng vấn đề ở chỗ là chúng ta có sai thông minh hay không? Cái việc sai thông minh khác với cái việc mà mình sai xong một phát là mình không đứng dậy được, mình không gượng dậy được luôn Nó lại là một câu chuyện khác và nếu mà chúng ta học cách chúng ta làm đòn bẩy về những cái nguồn lực xung quanh, chúng ta biết kết hợp để chúng ta khi mà chúng ta có sai đi nữa, chúng ta sai một cách thông minh, chúng ta học được từ đó để lần tiếp theo khi chúng ta làm, á cái khả năng thành công của chúng ta nó sẽ cao hơn.
0: Ví, ví dụ một cái gì đó anh đã sai và đòn bẩy thông minh hơn như thế nào anh?
1: Trước đây á anh có giới thiệu một cái công ty cho một tập đoàn của Hàn Quốc. Thì thực sự á là anh nghĩ là bên đây họ có nhu cầu như thế này và bên kia họ cung cấp được giải quyết được cái nhu cầu đó là nó sẽ phù hợp nhưng anh quên một cái yếu tố rất là quan trọng đó là cuối cùng thì con người làm việc với nhau và anh không tìm hiểu tính cách của hai bên trước khi anh giới thiệu á thì anh chỉ giới thiệu về mặt tiềm năng thôi anh không có làm kỹ về mặt con người anh trở thành một người đứng giữa kết nối nhưng mà mình không hiểu là mình đang làm cái gì tại vì rõ ràng là bên công ty khởi nghiệp á thì thực sự là họ chỉ cần tiền thôi họ không còn nói tác chiến lược Họ họ có một cái tư duy đó luôn Còn bên các tập đoàn Hàn Quốc thì rõ ràng là Tôi không chỉ tôi đưa tiền cho anh không, tôi còn đưa cả network của tôi nữa Nên chính vì vậy, á, cái số tiền mà tôi bỏ anh trong đợt này nó sẽ ít hơn cái số vốn mà anh mong đợi Nên nếu mà cũng như là anh làm việc được, và anh nói chuyện được Anh thuyết phục được cái công ty Việt Nam là anh có tư duy như thế này khi anh nói chuyện nè Và anh cũng chia sẻ cái cái mong đợi đó với bên um, Đối tác Hàn Quốc thì cái điều đó chắc nó đã thành công rồi Và vì anh không làm kỹ bài tập của mình Về phía anh nên cuối cùng là anh không có đạt được cái 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 thương vụ như mong muốn
0: Dạ là cái mô hình Open Innovation đấy Nó ngoài những cái yếu tố mà nãy giờ mình nói thì nó còn là câu chuyện con người Đúng. Làm sao có một cái bên ở giữa và có thể hiểu được tính cách của nhiều bên Và kết hợp thật sự theo đúng cái bản chất của kinh doanh là hợp tác cùng phát triển đúng không ạ? Đúng à, Tiện thể cho em hỏi thêm một câu Ở thị trường Việt Nam trong cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo á thì vai trò của các đơn vị chính phủ và hiện tại đang có những cái chương trình nào mà nó mở ra cái chuyện open innovation cũng như là nó tạo ra nhiều cơ hội để kết nối giữa tập đoàn để em ví dụ như những khán giả tham gia chương trình như là tập đoàn hoặc là startup họ biết là a à, có những chương trình tên tuổi như vậy để họ có thể tìm hiểu thêm
1: hiện nay về đổi mới sáng tạo á thì chúng ta có đề án 844 và các cơ quan có thể hỗ trợ các công ty khởi nghiệp cũng như là khuyến khích các tập đoàn tham gia. Nếu mà mọi người quan tâm, á mọi người có thể tham khảo đề án 844 và các vườn ươm cũng như là các đơn vị hỗ trợ mà chính phủ có xây dựng như ở miền Bắc, nè miền Trung và miền Nam. Những đơn vị này họ sẽ có những cái không gian hay là họ có những cái sự hỗ trợ về mặt tài chính hay là về mặt network cho các công ty khởi nghiệp có thể tham gia và hợp tác với các bên.
0: Các bên trong đó là trong Việt Nam thôi hay là cả nước ngoài nữa?
1: Ở đây thì anh thấy là tùy vào cái cơ quan, ví dụ như là phía bên anh thì anh có những cái đối tác từ nước ngoài, còn một số bên như là BSSC chẳng hạn, thì thực ra là họ cũng có các đối tác từ Việt Nam và nước ngoài. Vì họ là đơn vị trực thuộc thành đoàn, nên họ có một cái network nó khá là rộng. Hàng năm họ đều có cái chương trình Startup View chẳng hạn. Anh hy vọng là nếu mà dịch ổn định trong năm nay thì bên anh có thể làm được chương trình Việt Nam Innovation Summit. Anh có thể showcase nhiều hơn các tập đoàn đang đổi mới sáng tạo và tiên phong như thế nào. Cũng như là chính phủ các nước họ đang làm gì để họ đẩy mạnh cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ở đất nước họ.
0: Hay quá. Hy vọng là sẽ có thể được anh Thắng chia sẻ một lần nữa sâu hơn về mô hình này cũng như là cụ thể về những cái trường hợp thành công để các bạn có thể học hỏi thêm. Cảm ơn anh Thắng rất là nhiều. Và cuối cùng em xin thay mặt ekip chương trình Vietnam Entrepreneurs. Cảm ơn anh Thắng đã tham gia chương trình ngày hôm nay và chia sẻ rất là nhiều thông tin bổ đó Và cũng xin cảm ơn các bạn khán giả đã theo dõi chương trình. Nếu có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào về nội dung chương trình, hãy vui lòng để lại bình luận phía dưới video này. Và nếu cảm thấy nội dung chương trình là bổ ích, hãy vui lòng like, share, subscribe để có thể chia sẻ nội dung đến nhiều bạn bè hơn. Cũng như đừng quên bấm theo dõi kênh ở trên Youtube và các nền tảng postcard khác để luôn được cập nhật tất cả những cái thông tin, nội dung mới nhất của chương trình. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình sắp tới. Xin cảm ơn. ạ